0: Heute ist Freitag, der 15. Oktober. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute schauen wir zuerst auf das gigantische Thema der Inflation, was es damit auf sich hat und wie man damit als Investor umgehen kann und danach berichten wir über das Tesla der LKWs. Langsam nimmt die Berichtssaison wieder Fahrt auf, das heißt immer mehr Unternehmen legen ihre Quartalszahlen vor, aktuell vor allem US-amerikanische Banken, aber trotzdem wirkt sich das jetzt schon positiv auf den DAX aus, der war gestern 1,4% im Plus. Aber trotz des positiven Trends gibt es auch einige Verlierer an den deutschen Börsen und einer dieser Verlierer heißt Nordex. Der Windkraftanlagenhersteller hat eigentlich einen neuen Auftragseingang verkündet, positive Nachrichten also, trotzdem war die Aktie gestern 0,2% im Minus. Übrigens, seit dem Jahreshoch im April ist die Aktie um 50% eingestürzt. Grund für die schlechte Performance sind vor allem die Lieferprobleme, die führen dazu, dass die Fertigstellung von Projekten sich verzögert und dass außerdem die Rohstoffpreise, zum Beispiel für Stahl, immer teurer werden. Und damit sind wir auch schon beim großen Thema des Tages, den Lieferengpässen nämlich. Da gab es gestern eine Nachricht nach der anderen. Erstens hat zum Beispiel Aldi Nord angekündigt, dass sie eine neue Modekollektion launchen wollen, damit aber Probleme haben, weil es eben Lieferengpässe gibt und deshalb wird sich der Start jetzt etwas verzögern. Als zweites kam dann raus, dass Mercedes aktuell viele Pickup-Trucks nicht fertigstellen kann, weil ihnen die Chips fehlen und deshalb stellen sie jetzt zum Beispiel in Hannover auf einigen Großparkplätzen rund ums Messegelände unfertige Autos ab. Zum Schluss gab es dann noch eine Meldung aus Amerika, genauer gesagt aus Los Angeles. Dort befindet sich nämlich einer der größten Häfen der Welt, der ist für 25 aller Importe in die USA zuständig und vor dem staunen sich schon seit einigen Monaten die großen Containerschiffe an. Genau deshalb hat jetzt die Hafenbehörde, gemeinsam mit Joe Biden übrigens, entschieden, dass der Hafen ab sofort 24 Stunden sieben Tage die Woche in Betrieb sein muss, um eben irgendwie mit diesem Lieferengpass umzugehen. Und wo wir schon immer über Lieferung sprechen, müssen wir auch mal wieder über den Lieferkönig Deutschlands sprechen und zwar über Delivery Hero. Die sind den ganzen Oktober schon ziemlich im Kaufrausch und kaufen eine Firma nach der anderen auf. Gestern kam zum Beispiel die Meldung, dass sie den karibischen Essenslieferdienst Hugo übernehmen wollen. Wie viel Delivery Hero für die Übernahme zahlen muss, ist bisher noch nicht bekannt, aber es wird wohl irgendwo im Bereich von 200 Millionen US-Dollar liegen. Und es war nicht die einzige Übernahmemeldung in den letzten Tagen. Anfang Oktober wurde zum Beispiel angekündigt, dass Delivery Hero den dänischen Lieferdienst Hungry übernehmen will. Und dann gibt es schon seit einigen Wochen Gerüchte, dass Delivery Hero im großen Ausmaß in Gorillas investieren will, also in den Urvater der Schnelllieferdienste. Und wenn wir schon von der Karibik nach Deutschland nach Dänemark springen, schauen wir auch noch kurz nach Russland. Dort hat sich nämlich der Präsident Wladimir Putin zu Kryptowährungen, genauer gesagt zum Bitcoin, geäußert und im Gegensatz zu vielen anderen Regierungschefs sieht er das Ganze gar nicht so kritisch, sondern denkt sogar, dass Kryptowährungen einen sinnvollen Einsatz als Zahlungsmittel haben können. Die Krypto-Nerds hat das natürlich gefreut und sie haben den Bitcoin gleich mal etwas nach oben gepusht. Aktuell kostet ein Bitcoin 58.000 US-Dollar. Wenn man sich mal anschaut, welche Themen die Aktienmärkte in den letzten Monaten und Wochen bewegen, dann sind es zum einen die Lieferengpässe, über die ich hier vorhin schon gesprochen habe, und zum anderen die Inflation. Denn die Preise steigen aktuell so schnell wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Im September zum Beispiel sind die Preise von Gütern in Deutschland um 4,1% angestiegen. Das ist der stärkste Preissprung in 28 Jahren. Jetzt wollen wir uns einmal anschauen, was steckt eigentlich hinter dieser Inflation, wie wirkt sich das vielleicht auf euer Erspartes aus und was kann man als Investor dagegen tun. Der vielleicht wichtigste Grund für die Inflation sind die steigenden Energiepreise. Der Preis für Heizöl zum Beispiel, der ist im September im Vergleich zum Vorjahr um 75% angestiegen, beim Spritbetrug die Steigerung 28% und insgesamt ist es einfach so, dass wenn sich die Wirtschaft erholt, die Nachfrage nach Öl steigt, damit auch die Preise und damit eben auch die Inflation. Neben der wirtschaftlichen Erholung ist unter anderem auch die CO2-Steuer schuld daran, dass der Preis für Sprit zum Beispiel steigt, denn aktuell kostet eine Tonne CO2 ca. 25 Euro und das führt dazu, dass der Spritpreis je nach Sorte um zwischen 6 und 8% zunimmt. Und neben den Energiepreisen und der CO2-Steuer ist ein weiterer wichtiger Grund, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, die Lieferthematik, also die ganzen Lieferengpässe, führt natürlich auch dazu, dass die Preise steigen. Wenn ihr euch diese Gründe mal so ansieht, dann fällt euch vielleicht auf, wie so viele Experten sagen, dass die Inflation nur vorübergehend so hoch sein wird. Erstens sind die Energiepreise nur kurzfristig so stark gestiegen und werden sich in den nächsten Monaten wieder auf einem normalen Niveau einpendeln wahrscheinlich. Und zweitens sind natürlich auch die Lieferengpässe nur vorübergehend, vielleicht noch für einige Monate, aber natürlich nicht für die nächsten Jahre. Der einzige Inflationstreiber, der auch in den nächsten Jahren bestehen bleibt, ist die CO2-Steuer. Die soll ja auch in den kommenden Jahren immer weiter ansteigen, aber das ist eben nur einer von vielen Faktoren und wird nicht dazu führen, dass die Inflation langfristig so hoch bleibt. Also, viele Experten gehen davon aus, dass die Inflation nicht langfristig so hoch bleiben wird, wie sie aktuell ist, aber trotzdem ist es ja wichtig zu wissen, wie man sich als Anleger potenziell vor Inflation absichern kann. Und das so ziemlich Schlechteste, was man gegen Inflation tun kann, ist das eigene Geld einfach nur aufs Giro- oder Tagesgeldkonto zu legen und genau das machen aber leider enorm viele Deutsche. Denn aktuell liegen in Deutschland ca. 2,9 Billionen Euro auf Giro- und Tagesgeldkonten zum Vergleich, mit dem Geld könnten die Deutschen mal ganz locker Apple und Facebook von der Börse runterkaufen. Alleine im zweiten Quartal sind zu diesem Geld 50 Milliarden Euro dazugekommen, das entspricht also circa dem Börsenwert vom BMW. Was soll man also dann tun, wenn es nicht reicht, das eigene Geld einfach zur Bank zu geben? Die einfache Antwort, man sollte in Vermögenswerte investieren. Das könnten zum Beispiel Immobilien sein, das können aber eben auch Aktien sein. Die DZ-Bank hat zum Beispiel berechnet, dass deutsche Aktien in den letzten 50 Jahren inflationsbereinigt, also wenn man die Inflation abzieht, mehr als 6% Rendite gemacht haben. Also mit einem breit gestreuten Aktieninvestment könnte man gegen die Inflation ankommen. Tesla war gestern, die Zukunft sind elektrische LKWs und welche amerikanische Firma davon profitieren könnte, erzählt euch jetzt unsere New York-Korrespondentin Sabrina.
1: Ja, wer sich auf den Straßen dieser Welt umsieht, und zwar egal ob in den USA, Europa oder Asien, der mag inzwischen durchaus das ein oder andere Elektroauto entdecken. Elektrische LKW aber, die sind so gut wie überhaupt noch nicht vorhanden, was mir eigentlich erst letzte Woche das erste Mal so richtig aufgefallen ist. Vergangenen Donnerstag nämlich hat der Auto- und LKW-Konzern Daimler mitgeteilt, dass man dort ab sofort mit der Serienproduktion von Elektro-Trucks startet, die am Anfang immerhin rund 400 Kilometer Reichweite haben sollen. Diese Nachricht ist auch deshalb so wichtig, weil die Europäische Union dem Ausstoß von Treibhausgasen vor kurzem erst Grenzen gesetzt hat. Ab 2030 müssen die CO2-Emissionen von Nutzfahrzeugen nämlich um 30 Prozent sinken, weshalb viele Hersteller jetzt natürlich absolut Vollgas geben. Allein in Deutschland sind nämlich aktuell 3,4 Millionen Lkw zugelassen, wovon aber ganze 94 Prozent derzeit noch mit Diesel fahren. Der Rest ist größtenteils auf Benzin angewiesen und nur 32.000 Lkw, also weniger als ein Prozent, sind in Deutschland aktuell voll elektrisch unterwegs. Der Bedarf ist also riesig und die Branche deshalb auch für Aktionäre spannend. Und trotzdem will ich heute nicht auf die LKW-Hersteller schauen, sondern mich lieber auf die zweite Reihe stürzen. Für die Produktion dieser Riesen braucht es nämlich, na klar, gute Zulieferer. Und deshalb schauen wir heute auf ein Unternehmen mit dem Namen Meritor, das sich seit einiger Zeit schon auf die Fertigung von elektro spezialisiert hat. Gestartet ist das Unternehmen schon vor mehr als 110 Jahren, als die amerikanische Wirtschaft so langsam von Pferdewagen und Kutschen auf die ersten Autos und LKW umgestiegen ist. Mit Umbrüchen kennt sich das Unternehmen also aus und hat sich deshalb auch rechtzeitig auf die neue Elektrowelt fokussiert. Seit 2009 nämlich beschäftigt sich die Firma mit der Elektrifizierung von großen LKW, genauer gesagt mit der Herstellung von elektrischen Achsen, die neben Antriebsteilen, Bremsen und Aufhängungen inzwischen von rund 30 verschiedenen LKW-Bauern eingesetzt werden, zu denen unter anderem MAN, Iveco, Scania und Achtung auch Daimler zählen. Mehr als eine Milliarde Dollar Umsatz hat das Unternehmen damit allein in den letzten drei Monaten verdient. Und das, obwohl die Branche, wie gesagt, gerade mal am Anfang steht. Dass die Aktie diesen Trend allerdings noch nicht so wirklich reflektiert, liegt vor allem an den aktuellen Belastungen, die die gesamte Branche betreffen. Neben fehlenden Halbleitern und verzögerten Lieferungen haben dem Unternehmen zuletzt steigende Stahlkosten zu schaffen gemacht, die sich im letzten Jahr fast vervierfacht und damit die Gewinne belastet haben. Zumindest in Zukunft aber dürfte genau dieser Belastungsfaktor verschwinden, nicht weil die Stahlpreise sinken, sondern weil sich Meritor vertraglich dagegen abgesichert hat. Höhere Kosten kann das Unternehmen bald einfach an seine Kunden weitergeben, was die Bilanz deutlich aufhellen könnte. Allein im dritten Quartal musste Meritor nämlich 30 Millionen Dollar mehr für Fracht und Stahl bezahlen, was bei einem Gewinn von gerade mal 100 Millionen Dollar vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ein ziemlich dicker Batzen ist. Auch die Aktie dürfte davon langfristig profitieren, denn noch sind die Papiere vergleichsweise günstig zu haben. Das KGV zum Beispiel liegt gerade mal bei etwas mehr als 5, während die Unternehmen im S&P 500 im Schnitt bei 20 liegen. 45 Dollar sehen deshalb einige Analysten schon jetzt voraus, was sich spätestens beim Investorentag am 7. Dezember und der Veröffentlichung der Pläne für die kommenden Jahre bestätigen oder eben in Luft auflösen dürfte. Ich bin ein, Schwager, ein Cowboy und ein Mann. Es gibt nichts, was mich noch halten kann.
0: Das war ohne, Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic, euch ein schönes Wochenende, wir hören uns am Montag wieder, bis dahin, alles Gute, Adios.